0: Du hast gerade gesagt, die Rebe wird aufgefropft auf die jetzigen Weinreben. Damit meinst du diese Frankenstein-Magie, die angewandt wird, um Schädlinge fernzuhalten. Hau noch mal kurz raus, wie das Ganze funktioniert, weil...
1: Das ist die beste Zusammenfassung, die ich je eh davon gehört habe. Die Frankenstein-Magie. Willkommen... Zur Kino Pixel Podcast Folge Nummer 30, so ein Mini-Jubiläum, nach unserer Live-Session, mehr oder weniger Live-Session von der Weinburgenland-Veranstaltung am vergangenen Montag, wieder beim Weekly-Update. Wir haben interessante Themen dabei, wie üblich. Ich habe den Tipp von einer Freundin bekommen, die unseren Podcast hört. Wir sollen eine kurze Zusammenfassung am Anfang machen, so nach dem Motto, für alle die, die keine Zeit haben, den Podcast zu hören, Gib uns doch mal die Main Hard Facts am Anfang. Äh, kleiner Tipp, wir machen das so, dass wir die Podcasts, wenn wir sie hochladen, egal ob Audio oder Video auf YouTube oder Spotify, wir packen einzelne Blöcke in die Show Notes. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, okay, Lukas und Alex reden gerade seit acht Minuten über alkoholfreien Champagner und es interessiert mich nicht die Bohne, dann springt einfach zum nächsten Thema. Das ist automatisch so eingeteilt und dann müsst ihr euch nicht antun, dass wir uns da etwas tiefer mit dem Thema beschäftigen. Nichtsdestotrotz wird es natürlich keine Zusammenfassung am Anfang geben, weil sonst springt ihr ja alle nach fünf Minuten ab. Wir wollen ja, dass ihr dran bleibt bis zum Schluss, bis die Celeb Corner kommt. Die spannenden Themen.
0: Selbst wenn wir es wollten, könnten wir es gar nicht machen, weil, also wenn jemand die Vorbereitung sieht und wenn dann jemand, also wenn man sich nachher das Ergebnis anschaut, dann, also irgendwann, Driftet das komplett auseinander und ja das müsste wir dann irgendwie im Nachhinein aufnehmen.
1: Also ich tease gerne so ein bisschen an, was wir dabei haben heute. Wir werden uns weiter mit den alkoholfreien Weinen beschäftigen oder dem leichteren wein wie sie auch bei der Umfrage genannt wurden, im bei der Weinburgenland. Ein bisschen Getränkemarkt haben man dabei, ein bisschen ähm, krisentechnische Sachen. Es gab ein paar rechtswidrige Dinge in der Weinbranche. Unter anderem sind ist der größte Diebstahl in der feinwein, Welt verknackt worden. 1,3 Millionen Euro, 6 Millionen Euro waren das. Äh, ein bisschen Neuigkeiten aus Bordeaux sind dabei. Die haben jetzt ein Paket verabschiedet. Und in der Celebrity Corner ist heute Mark Wahlberg mit am Start, George Clooney und unser altbekannter Freund Snoop Dogg. Oh, und äh, bahnbrechende Geschichte haben wir heute auch noch dabei. Und zwar hat eine Studie rausgebracht, dass Wein viel, viel länger schon kultiviert wurde, als wir gedacht haben. Schlappe 3000 Jahre. Dazu später. Geil, fühlt sich so ein bisschen an wie bei America Got Talent oder oder Deutschland sucht den Superstar, wenn sie so die ganze Zeit teasern und uns hinauszögern mit der fünften Werbepause und sowas. Bei uns wird keine Werbepause geben. Es sei denn, Lukas, du hast deinen Eiweißwein fertig. Hast du ihn fertig?
0: Äh, nee, noch nicht. <lacht> der braucht noch. Ja. Ich muss ein bisschen auf den Sommer warten, weil, auch so um das Feeling zu bekommen für den erfrischenden, leichten, alkoholfreien Sommerwein, den man nach dem Sport trinkt, an einem heißen Tag, das kann ich jetzt schlecht nachstellen.
1: Frische, alkoholfreie Sommerwein, den man nach dem Sport trinkt. Das alkoholfreie gefällt mir, das ist neu. Also wir sind bei entalkoholisiert. Das ist gut. Okay. Mhm. Gut, starten wir rein. Also, wer die Folge <lacht> 29 noch nicht gesehen hat, ich habe elf Interviews geführt auf der Veranstaltung der Weidenburgenland am vergangenen Montag in der wundervollen Hofburg in Wien. Ein sensationelles Gebäude. Also geschichtsträchtig, optisch eine Sensation, schönen Anzusehen einfach, darin äh, auch mal ein bisschen zu wandeln. Ich habe mir ein paar Minuten Zeit genommen, um mir vorher ein paar Deckenfresken und sowas anzugucken, also wirklich abgefahrene Architektur und tolle Interviews geführt, die haben alle immer die gleichen Fragen bekommen, was seht ihr als Trends und Herausforderungen 2023 und wir hatten ja schon mal so eine Studie dabei, wo viele sich damit beschäftigt haben. Inflation wird dies ein Thema und Alkoholfrei wird ein Thema, was auch genannt worden ist, mit 44 Prozent. Also da gab es ein paar Nennungen dazu. Und das Klima kam bei diesen Studien, die wir bisher dabei hatten, sehr, sehr zu kurz. Und wir hatten tatsächlich sieben von elf Nennungen, was das Klima anging. Und da waren auch Leute dabei, die selber aktiv arbeiten, also Winzerinnen und Winzer im Weinberg, die das als. Thematik sehen für dieses Jahr und auch Leute aus der Branche, die sich mit Marketing oder mit Organisationen in der Welt beschäftigen, die gesagt haben, das Klima ist eine der bestimmendsten Dinge heute und auch in Zukunft. Und mich hat es nicht überrascht, aber es steht so ein bisschen entgegen dem, was wir in den Studien gelesen haben. Und ich finde es tatsächlich gut, dass dieses doch, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, vielleicht zu weit, zu ungreifbar äh, liegendes Thema so präsent ist bei den Leuten. Gut, jetzt müsste dieser Kling kommen. Äh, ja. <lacht> Spannend war tatsächlich das, was auch bei den Trends, also Klima kam bei den Herausforderungen. Bei den Trends waren äh, die leichteren Weine, also auch die entalkoholisierten Weine, großes Thema. Natural Wines, äh, so naturnah, low intervention, low intervention Wines wurden als durchaus präsentes Thema gesehen. Und weil das natürlich eine Frage und äh, Umfrage unter Österreicherinnen und Österreichern war, kam auch die wir haben es mal subsumiert unter dem Begriff neue Weinstilistik etwas stärker hervor, also sprich, dass viele Leute der Branche feststellen, dass sich eine neue Stilistik oder eine Alternative, eine erweiterte Stilistik abzeichnet mit äh, autochtonen Rebsorten, die stärker gehypt werden, mit internationalen Rebsorten, die vielleicht den Weg in das österreichische Weingesetz finden, mit komplexeren, strukturierteren Weinen mit feinerem Holzeinsatz. Also da waren sehr, sehr spannende Aspekte dabei. Wer die Folge 29 noch nicht angehört hat, schöne Bandbreite aus der Branche, wie ich finde, in nicht mal 20 Minuten zusammengefasst. Also da gerne mal reinhören und Spaß haben. Natürlich, auch wenn wir Wein machen, nehmen wir uns ja auch immer die, die Themen vom Markt mit. Und ich habe eine interessante Studie gefunden von Tesco. Das ist eine große Supermarktkette international. Die haben festgestellt, vielleicht auch beflügelt durch den Dry January, aber sie haben eben auch in den letzten Jahren festgestellt, dass sich da extremes Wachstum bewegt. 43% Prozent ist bereits im Dezember der entalkoholisierte, der alkoholfreie Markt bei ihnen gewachsen im Sortiment und sie haben so eine bestimmte Marke in ihrem Sortiment, die im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 427% Prozent im Absatz gewachsen ist. Das ist ziemlich krass und klar, Dry January spielt eine Rolle, nur da ist klar dieser Trend zu sehen.
0: Das war jetzt Bier, ne?
1: Äh, das war tatsächlich Bier, vielen Dank. Also wir ja. reden von 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 Bier und das haben wir, glaube ich, im letzten, im letzten Podcast auch schon gehabt, im letzten Weekly Update, dass Bier da, ich sag mal, der Vorreiter ein Stück weit ja auch ist, was entalkoholisierte oder alkoholfreies Bier angeht, alkoholfreier Markt und dass das mit Sicherheit auf den Weinmarkt strahlen wird.
0: Kennst die du die, die absoluten Zahlen dahinter? Für Tesco? Also nicht, dass es jetzt, dass jetzt vorher eine Flasche verkauft worden ist, sondern
1: wurde wir mir sind nur schon, vier verkauft. Also, das ist, ist eine gute Frage. Sie sind im Link drin, oder? Schauen wir es uns mal an. Schauen wir mal, ob sie die Zahlen mit dabei haben. Na, sie reden nur von, von Prozenten.
0: Ja, ich meine, also denk mal schon. Also in, in Deutschland zumindest, da hat ja jeder. Supermarkt, zumindest ein Mindestabsatz an alkoholfreiem Bier.
1: Bei Bier ist es auch schon so ein Stück weit, ich sag mal, Normalität, es ist in die Gesellschaft schon als akzeptiert übergegangen. Und ich glaube, dadurch, dass da auch sehr seit vielen Jahren schon große Marken drauf sitzen und das praktizieren, dass das geschmacklich sich auch in eine Richtung entwickelt hat, wo ich sage, vielleicht checke ich es wenig. Also ich trinke das nicht, ich kann das schwer beurteilen, und ich habe das Gefühl, es ist einfach gesellschaftstauglicher als bei Wein. Also nächstes Thema. Wir haben das letzte Mal über die Möglichkeiten oder die Chancen von Dosen in der Weinbranche gesprochen, kam auch ein, zwei Mal auf der Umfrage auf der Weinburgenland, dass neue Gebinde unter anderem Dosen oder vielleicht auch größere, vielleicht sogar Richtung Fässer sogar ein Thema werden und eine Studie besagt, dass der heutige mit 33 Milliarden datierende Dosenmarkt, also Ready-to-Drink-RTD heißt dieser Markt, bis 2030 auf 77 Milliarden anwachsen wird. Zu 11% Wachstum pro Jahr sind das, das ist ordentlich. Und es gab mhm. ein Interview in diesem Artikel, den wir verlinkt haben, mit Pernod Ricard, relativ großer Konzern, der auch in verschiedenen Branchen und Bereichen unterwegs ist, die sagen, das ist eine riesengroße Chance, dass ich als große Marke, in, gerade in diesem Franchise-Bereich, in diesem Entry-Level-Bereich, den Zugang der Leute zu der Marke ermögliche, Also ich sage, ja, du kriegst jetzt vielleicht die einfacheren Sachen in den Dosen, kleinere Gebinde, oft mit Cocktails oder Longdrinks oder sowas in den Dosen, werden die quasi an die Marke rangebracht und haben dann Potenzial, dass sie sich auch mit den teureren, höherwertigen Sachen beschäftigen, dass es so eine Art Zug in die Marke erzeugt. Und was ich ganz cool fand in dieser Studie die wir da, oder in dem Interview, das wir da verlinken, Sie haben auch darauf hingewiesen, dass das natürlich Gefahren birgt, weil du natürlich, wenn du eine Flasche vor dir stehen hast, Jack Daniels Whisky, was auch immer, und ziehst du siehst ja dir zweimal zwei CL ab, dann trinkst du bewusst diese zwei kleinen Stammpall. Aber wenn du das in so, einem, in so einer Büchse vermischt hast mit Zuckerwasser, sage ich es jetzt mal ganz überspitzt, ist die Gefahr natürlich größer, dass du mehr Alkohol trinkst und dir nicht bewusst ist, wie viel du schon getrunken hast. Also auch das in Relation zu betrachten. Nichtsdestotrotz sind diese Dinger seit vielen Jahren erfolgreich. Smirnoff hat in den 90er Jahren schon Smirnoff Eis rausgebracht, äh, Wodka und äh, hm. Lem oder was das war. Das ist mit Sicherheit eine Sache, wo sich die großen Marken mit beschäftigen. Und Pernodica hat auch gesagt, beschäftigt euch damit. Es ist eine Chance und der Markt wird wachsen. Also habt ein Auge drauf und schaut, dass er da reinkommt.
0: Das ist hauptsächlich auf ähm, Spirits bezogen, oder?
1: Also der Markt generell geht auf alles, was ready to drink in diesen Dosen ist und das heißt natürlich auch, dass da Spirits, äh, Liköre, Cocktails, Longdrinks und sowas dabei ist, Biermixgetränke. Gibt es da schon einen Ausblick für Wein? Sie haben es in dem nicht segmentiert, sie haben einfach den Gesamtmarkt betrachtet und wir haben ja immer wieder Studien noch dabei gehabt, die sagen, es macht Sinn da reinzugehen. Ist es sexy oder nicht gefühlt, sich damit zu beschäftigen? Ich hatte jemanden, den habe ich leider nicht auf Kamera, aber ich habe mit jemandem gesprochen auf der Messe von einem großen Betrieb, der auch gesagt hat, wir schauen uns das gerade an, weil es nun mal eine Sache ist. Und wenn ich es jetzt vielleicht nicht schaffe, meinen 30 euro Flaggschiffwein für 10, 12 Euro in eine Dose zu packen, dann schaffe ich es zumindest mit einem Sekko oder sowas, den Markt anzugraben und den Leuten da was liefern zu können. Und so ein frischer Sekko für die Handtasche für weiß ich nicht den Diskothekenbesuch oder den Strandspaziergang warum nicht ja.
0: ich finde gerade bei so Cocktailgeschichten ne also das sehe ich häufig dass du da irgendwie so fertig gemixte Cocktails schon in Dosen hast das macht richtig Sinn weil sonst musst du die Zutaten alle mitschleppen also beim Wein ist es jetzt in der Hinsicht nicht ganz so schlimm weil den trinkst du ja pur den muss ja nicht vorher noch anmischen <lacht> Ein
1: paar Trauben bisschen Hefe ja <lacht> Kannst du in die Handtasche stecken. Du brauchst halt vier Wochen, die du einbleiben musst, bis das zurück durchgekommen ist, oder vielleicht zwei Wochen, dass du sagst, du trinkst dann Federweißer oder so.
0: Würde mich mal interessieren, wie der, wie krass das, der Unterschied ist bezogen auf den richtigen, also nur auf den Wein, auf den puren Wein in Dosen.
1: Wie meinst du Unterschied?
0: Ja, obs also ne die Ready-to-Drink-Getränke, die wachsen mit elf pro Jahr. Das ist die Prognose. Das ist die Prognose. Das ist die Prognose, ja. Und das ist natürlich eine richtig dicke Zahl. Und da würde mich mal interessieren, ob der Wein da auch mithalten kann. Es ist ja nicht das, nicht das ähm, klassische Ich-mix-jetzt-was-zusammen-Problem, was du hast, wenn du jetzt sagst, ähm, okay, wir gehen gleich irgendwo feiern und wir haben hier gerade nur eine Tankstelle und wir holen uns hier jetzt, keine Ahnung, Bacardi-Cola oder sonst irgendwas. Das könntest du ja da vor Ort nur anmischen, wenn du... Dir mehrere Flaschen kaufst?
1: Also ich habe natürlich keine Aussage dazu, was der wesentliche Treiber ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt nicht unbedingt der Treiber ist, dass die Leute die Mische nicht selber machen wollen, sondern dass es eigentlich um die handliche Größe geht. Ja, es ist einfacher, das Zeug einfach einzupacken und mitzuschleppen. Sicherlich ist es ein Punkt, dass ich mir nicht die Zutaten kaufe und hin und her schleppe. Nur bei Bacardi Cola denke ich mir. Hm. Also tatsächlich ist ja die Frage eher, macht es aus zweierlei Hinsicht mehr Sinn, das in Dosen zu kaufen, nämlich zum einen die Portionsgröße und zum anderen vielleicht auch, wenn ich weiter denke, der CO2-Fußabdruck oder die, die die Umweltbetrachtung dessen, wenn ich jetzt aus Betriebssicht schaue, dass ich sage, hey, in kleinen Mengen Dosen ist mit Sicherheit eine Sparte, die ich erschließen kann, um vielleicht weniger Glasflaschen von meinem Einstiegsprodukt zu produzieren. Ja. Mir fällt gerade ein, ich habe einen, hab einen Weingut aus Eisenheim, da könnte ich mal mit dem Winzer bzw. mit seiner Tochter sprechen. Die haben eine Kampagne gefahren zu Seko in Dosen. Ich schreib mir das mal auf. Okay. Das ist vielleicht eine Sache, die spannend sein könnte. Okay. Dose in der Handtasche und ab in die Party. Cooles Szenario, glaube ich, kennt der eine oder die andere von uns. Wir haben letztes Jahr alle das. 9-Euro-Ticket mitbekommen zumindest. Ich habe es auch ein paar Mal genutzt. Und das hat dazu geführt, dass die eine der bekanntesten Inseln Deutschlands, Sylt, von Touris völlig überrollt worden ist. Zur Folge viele Alkoholvergiftungen, dreckige Strände, viel, viel Müll. Und jetzt hat die Stadt oder beziehungsweise die, die Kommune dort reagiert und hat eine Verschärfung der Satzung über die Einschränkung des Gemeingebrauchs am Meeresstrand herausgegeben, in der klipp und klar steht: wir wollen, dass ihr ein bisschen mehr aufpasst und jetzt wird nicht mehr gezeltet, es wird nicht mehr gefeiert und es gibt keinen exzessiven Alkoholkonsum mehr in der Öffentlichkeit und damit sind sie jetzt nicht unbedingt Vorbereiter, nur sie haben, glaube ich, gemerkt, dass sich da vielleicht doch einiges mehr tut mittlerweile am Strand und natürlich wollen sie dem Ganzen ein bisschen prophylaktisch vorbeugen, dass es da nicht exzessiv zugeht, vor allem, dass es nicht so verschmutzt wird und die Leute ihren Müll da liegen lassen. Und deswegen haben sie das restriktiert ab diesem Jahr.
0: Erst wird der Alkohol am Strand von Mallorca verboten. Jetzt wird der Alkohol am Strand von Sylt verboten. Schafft Deutschland seine Strände ab?
1: Bald Ballermanns geschlossen. Alle. <lacht> Erst der Ballermann in Malle und dann der Ballermann in Sylt. <lacht> ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Kultureinbruch in Deutschland. Wundert mich doch
0: ein bisschen. Eigentlich, weil das äh, ist doch schon... Also ist nach der Zeit des 9-Euro-Tickets ja eigentlich wieder vorbei gewesen, oder? Der der sylt waren Jetzt äh, fliegt man wieder für, für den gleichen Preis, also 9 Euro nach Mallorca.
1: Ich weiß nicht, also ich, ich glaube, dass viele Leute die Chance genutzt haben, in eine Region zu fahren, wo vielleicht der Name oder die das gefühlte hohe Level dort schon abgeschreckt hat. Und jetzt haben die mit dem Besuch dort vielleicht festgestellt, so schlecht ist es da gar nicht. Oder vielleicht tut sich da auch wie ich meine... Gerade die jüngeren Generationen, die den stark, viel stärker den, den Zugang haben zu Edelgastronomie, zu gutem Essen, guten Getränken, die vielleicht auch mehr reisen, als sich irgendwelche Besitztümer anzuschaffen, also die investieren ihr Geld einfach anders,
0: mhm.
1: kann ich mir schon vorstellen, dass die sagen, ja warum nicht, Sylt hat Kultstatus, machen wir da halt mal einen kleinen Ausflug hin. Sicherlich ist das kein Vergleich zu der Balamon-Kultur der 90er und Anfang 2000er Jahre in Mallorca nur. Wenn du überlegst, dass vielleicht Sylt auch sagt, hey, wir haben ja einen gewissen Ruf, wir haben eine gewisse Außenwirkung und wir sind nun mal doch ein sehr, sehr, sag mal, gehobeneres Urlaubsziel. Die haben vielleicht auch Angst, dass ihnen die anderen Leute dann weglaufen.
0: Hast du es mitbekommen mit den Punks in Sylt, Punks nach Sylt oder sowas, hieß die Aktion. Es war letztes Jahr, als es rauskam, da sind Züge voll mit Punks nach Sylt gefahren. Und die haben da komplett abgerissen. Also
1: Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, das einzuschränken aus deren Sicht. Ja, Ich meine, du kannst in der, in der Innenstadt von München darfst du öffentlich auch keinen Alkohol trinken. Gibt es Schilder, die am Marienplatz stehen, ab hier keinen öffentlichen Alkoholkonsum mehr. Und in den USA ist das gang und gäbe, ja, da darfst du um, in der Öffentlichkeit überhaupt keinen Alkohol trinken.
0: Da trinkt man aus Tüten.
1: Ja. Spannend wird natürlich, wenn du dann die Argumentation dass das ist alkoholfrei. Tja. Ja. Würde hm. uns noch eine Weile beschäftigen. Wiederkehrendes Thema, lieber Lukas. Bordeaux, wir haben uns ja schon ein paar Mal mit Überproduktionen beschäftigt dort und der Krise, die sie haben mit dem Absatz. Es gibt jetzt die Verabschiedung der CIWB, das ist quasi die, das Institut, was sich um Bordeaux als, aus Marketingsicht und organisatorischer Sicht kümmert. 10.000 Hektar wollen sie roden. Für diese 10.000 Hektar steht ihnen ein Hilfspaket für die Betriebe zur Verfügung. Und... Das sind ungefähr 6.000 Euro pro Hektar, die da jeder Betrieb kriegt. Klingt erstmal viel, langfristig betrachtet ist es das natürlich nicht, nur zumindest ist es auch aus Sicht der Überproduktion sinnvoll, da ein bisschen aufzuräumen. Sie fokussieren sich auf die Weinberge, die sehr, sehr unproduktiv sind die vielleicht beschädigt sind, äh, zu alt sind oder die an dieser Rebkrankheit leiden, die dort sehr, sehr stark vertreten ist. La Doré Dorée heißt die. Rebkrankheit, wo, so, also wo die Blätter so gelblich werden, die vergilben. Und die werden sie rausreißen und dann mal so ungefähr 10% der Rebfläche von dort reduzieren. Wie sie das genau jetzt hinkriegen, ist natürlich auch die Frage. weil Wenn ich ein Betrieb bin und ich sage, ich will eigentlich nicht roden, ähm, ich habe aber so Rebflächen, ist es vielleicht das Gleiche, wie wenn ich sage, ich habe eigentlich geile ja, Rebstöcke, nur ich kann es mir nicht mehr leisten oder nicht mehr erlauben und die müssen halt raus. Also diese, dieses Beschäftigen mit den Einzelindividuen, das wird glaube ich so der spannende Teil für die nächsten zwölf Monate werden da.
0: Ja, ist schon krass eigentlich, wenn du da so eine Krankheit im Rebstock hast, die sich da dann über deinen ganzen Weinberg ausbreitet. Ne?
1: Ja, also das ist schon eine fiese Krankheit, es gibt ja noch ein paar mehr und der Mensch hat es ganz gut im Griff, da geht es auch darum, so ein bisschen vielleicht aus Biodiversitätsgründen zu sagen, ich will ja nicht permanent irgendwas sprühen, weil dann doch viel kaputt geht. Ich habe letztens dieses Zitat gelesen von dem einen australischen Winzer, der gesagt hat, du kannst natürlich schon sprühen gegen Erreger und sowas. Und dann tötest du halt nicht nur die Bösen, sondern auch die Guten. Und das Traurige ist, dass die Bösen meistens wiederkommen und die Guten nicht. Und das ist dann halt schon... Ne? eine Aussage und wenn du dann merkst, dass du irgendwann überhaupt nichts mehr im Weinberg hast, dass es nirgendwo mehr summt, dass auch keine Vögel mehr da sind, weil es keine Insekten mehr gibt, das macht aus deiner Monokultur nur noch viel krassere Monokultur und coole Geschichte. Wir können eh gleich, wir haben ja den Punkt mit dabei und zwar die Cargo Road Wines, heißt, die, heißt das Weingut, ist ein kleines Weingut, 16 Hektar groß in New South Wales in Australien, die geführt wird von James Sweet Apple, der hat das in den 90er Jahren gekauft und äh, hat eine coole Art, das ganze Ding zu bewirtschaften. Die haben Schafe im Weinberg, die haben Kompost, den sie ausbringen und so weiter. Und der hat jetzt äh, in einer Pressemitteilung rausgegeben, dass er 700.000 Insekten und Käfer in seinen Weinbergen ausgesetzt hat, um eben genau diesem entgegenzuwirken, dass er sagt, wir sprühen eh keine Pestizide und trotzdem merken wir aufgrund unserer Nachbarn und so weiter auch, dass sich da einiges negativ entwickelt und wir wollen diese Biodiversität nicht nur bei Pflanzen, sondern wir wollen sie eben auch im, im Tierreich wieder haben und hat dann Marienkäfer und solche Sachen ausgesetzt, die sich dann auch um die Schaderreger kümmern, die sie haben.
0: Auch eine, eine nice Möglichkeit, um Schädlinge loszuwerden, oder?
1: Ja, also natürlich nicht. einen Feind
0: auszusetzen.
1: Ich, ich, ähm, mein Vater ist ja ein absoluter Pflanzenfreak, der kennt sich richtig gut aus mit allen möglichen Arten von Pflanzen und ich kann mich noch erinnern, früher, wenn wir irgendwelche Blattläuse und sowas hatten, dann war so das Allheilmittel immer Marienkäfer. Es sind einfach Marienkäfer gesammelt, also ich als Kind, weißt du, und habe die dann auf diesen Pflanzen ausgesetzt, weil die sich dann diesen Viechern angenommen und um die ausgesaugt haben. Und dahinter äh, steckt das äh, wahrscheinlich auch... <lacht> Ich habe, wenn ich solche Sachen lese, habe ich so ein bisschen zwei Herzen die in meiner Brust schlagen. Das eine ist diese coole Idee zu sagen, hey, ich setze da was aus und ich versuche das Gleichgewicht ein bisschen wieder herzustellen, das dem positiv entgegenzuwirken, dass da vielleicht in den letzten 20 Jahren negativ der Mensch eingegriffen hat. Die Australier haben in ihrer Geschichte schon ein paar Mal solche Sachen gehabt, wo sie großflächig Dinge ausgesetzt haben, die dann zu nicht so coolen Dingen geführt haben. Australien war mal ein grüner Kontinent vor 200 Jahren. Und dann haben die zwei Ersten ein, ein Gefängnis, also die, der ganze Kontinent war ja quasi das Gefängnis Englands, wo sie die ganzen Abtrünnigen hingeschafft haben. Und mit der Besiedlung von Australien haben die eben auch Tiere mitgebracht. Und die Karnickel, die sie mitgebracht haben vor 100, 150 Jahren, die haben mal halt die komplette Insel kahl gefressen.
0: Sind jetzt so Kängurus herangewachsen. Also das ist
1: völlig spooky, ja, wenn du das überlegst. Also und... Ich war erst in Australien vor vielen Jahren und habe das mitbekommen. Und dann ein Jahr später war ich in Neuseeland. Und Neuseeland fährt das halt ziemlich hardcore. Ja, Die haben diese Disease Controls an jeder Grenze, wo du reinkommst. Wird kontrolliert, dass du ja nichts Frisches dabei hast, dass du keine Erreger und sowas einschleppst. Und es gibt sogar Inseln. Ja, ich habe da so eine so eine Tour gemacht durch die durch die Fjorde in den Marlboro Sounds. Und da gibt es eine Insel, die darfst du nur mit sauberen Schuhen betreten. Du darfst kein Essen, kein Trinken, gar nichts mitnehmen. Es bleibt alles an Bord. Also du kannst einen Spaziergang machen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Vögel gehört, wie auf dieser Insel. Da gibt's halt einfach keine eingeschleppten Feinde. Das ist so, wie die Natur das belassen hat. Und das ist halt dann was ganz anderes, als das, was der Mensch da verrichtet.
0: Wenn die Insekten vorher da gewesen sind, dann macht's ja nichts, wenn man die gleich wieder zurückholt.
1: Also klar, wir reden jetzt auch von ein paar Weinbergen, wo der das mal aussetzt. Wie gesagt, er ist ja... Ja, good intent ist ja ein guter Gedanke dahinter. Ich meine, es passt auch zu seiner Philosophie, wie er da arbeitet. Du kannst ja jede Diskussion ad absurdum führen. Du kannst aus allen Dingen was Positives rausziehen und genauso gut kannst du leider auch jede gute Sache ins Negative drehen. Ja, das ist genauso die Diskussion, dass du sagst, ja, wenn die Leute vegetarisch oder vegan werden und weniger Fleisch essen, müssen sie viel mehr pflanzliche Produkte essen und die werden ja dann auch in Massen produziert. Also Diskussion kannst du immer in beide Richtungen führen. Wollen wir aber nicht jetzt. In zwei Tagen... Startet eine der größten Veranstaltungen, die alljährlichen Veranstaltungen wieder, die Hospice de Nuit. Es gibt Hospice de Nuit und Hospice de Bonn. Das sind zwei Veranstaltungen im Burgund, wo Weinfässer unter anderem auch aus Charity-Zwecken versteigert werden. Das sind quasi komplette Fässer, die ausgewählt werden aus Weinkellereien und darauf kann ich dann bieten und mir das Fass quasi aneignen und meine eigene Füllung bekommen wird oft von großen Marken oder auch Celebrities gerne genutzt, um da so ein bisschen eine Bühne zu sich zu suchen und ihre eigenen Produkte zu produzieren und natürlich auch zu Charity-Zwecken da was beizutragen. Und die haben in den letzten Jahren einen ziemlichen Anstieg gesehen. Allein letztes Jahr im Vergleich zu 21 hatten sie 72% Wachstum in den Preisen. Nur mal fürs Gefühl, wir reden von 22.500 Euro pro Fass im Schnitt. Das sind knapp 100 Euro pro Liter, das ist eine echte Ansage. Und nachdem Sie jetzt das Weinjahr 2022 versteigern, das ein sehr, sehr großes Jahr in Burgund geworden ist, mit tollen Qualitäten, erwarten Sie dieses Jahr natürlich auch wieder einen ordentlichen Anstieg und bestätigt das Image von Burgund zu sehr hochwertigen, hochpreisigen Weinen und wird mit Sicherheit in den nächsten Tagen in der Presse auftauchen. Vielleicht haben wir es nächste Woche dabei, was so der höchste... Versteigerungspreis war. Das eine Fass geht mit 38.000 Startgebot ins Rennen. Wir werden sehen.
0: Was hast du da für ein, wie viele Liter sind denn so einem Fass drin?
1: Also im Burgund sind es 228 Liter.
0: Was macht man denn damit?
1: Wir ja, abfüllen in Flaschen.
0: Aber ne, wenn man hauptsächlich das Image kauft oder so, ne? da waren wir ja schon mal, dass man bei Wein hauptsächlich auch das Image des Weinguts kauft und das Etikett der Flasche und sowas. Ja. Und wenn du da jetzt hingehst oder, oder wer sind die Personen, die da irgendwas ersteigern?
1: Es sind Immobilienfirmen oder Rechtsanwaltskammern, ja, okay. Rechtsanwalts Rechtsanwaltskanzleien. <lacht> Ehrlicherweise ist es nicht meine Welt, weil ich die Preise schon sehr krass finde und natürlich hört man das. Und in den letzten Jahren ist das bieste gerade sehr noch anguckt. Das ist die andere, noch bekanntere Versteigerung, die es da gibt, die zwei Jahre, 200 Jahre jünger ist. Und für was wird es gespendet? Die Einkünfte werden für die Armen, Alten und Krankenpflege verwendet. Einiges Hektar an Rebflächen, das sie dann quasi versteigern. Ja, also es gibt diese Hospiste bonn es gibt diese Hospiste Nuit und die stellen dann die Erträge aus der Flächen, die sie bewirtschaften, für diese Aktionen bereit. Und die haben halt Grand Cru-Status, Premier Cru-Status, also das sind sehr qualitativ hochwertige. Und das, was sie einnehmen bei den Auktionen, wird dann natürlich zum einen verwendet, um die Flächen zu bewirtschaften und zum anderen dann, um in die Alt-, in die Krankenpflege und in die Armen Unterstützung zu stecken. Also, wenn du fast kaufen willst und hast 20.000 über, bist du dabei. Easy. Und Ospiste Nuit ist, sagen wir mal, die etwas unbekanntere Version, die es aber schon seit 1270 gibt. Und Ospiste Bohnen ist die, die wirklich einen Namen hat, die seit 1400 43 machen die das und halt immer mit dem Hintergrund dieses Karitativ zu fördern, zu unterstützen und in der Branche, wie gesagt, also du hast vollkommen recht, du kaufst dir ein Stück weit das Image und das geht ja auch, es ist halt auch Marketing, also wenn du das Geld hast, deinen eigenen Wein zu machen für 100 Tacken die Flasche oder weiß ich nicht, 120 oder sowas, dann ne, ist das schon ein gutes Marketing, was du da fahren kannst.
0: Bin ich gespannt auf nächste Woche.
1: <lacht> ja, mal schauen, ob sie die Zahlen dann schon draußen haben. Ich denke mal schon. Dann bringen wir die mal mit. Also ich tippe, dass sie 50 Prozent nochmal wachsen können, wenn der Jahrgang wirklich so gut ist. Natürlich auch entsprechend dem, was die dort vermarkten und was wir nicht vergessen dürfen. Klar ist gerade durch Inflation und die Angst im Markt so ein bisschen sag ich mal sag die, die Kaufkraft und auch die Kaufwilligkeit der Leute eingeschränkt. Das sind halt Sphären, Normalfall, wo den Leuten das relativ egal ist, die damit bieten. Ja. Zumal die das auch oft dann als Invest kaufen, weil sie die Märkte sehr gut kennen und wissen, wenn das jetzt ein, ein Bärenmarkt ist und alles am Boden ist, dann kaufen die erst recht bestimmte Dinge, um da zu investieren. Und kaufen ist immer noch besser als klauen. Das stimmt. Wir haben drei kriminelle Geschichten mit dabei heute. Und zwar fangen wir mal an, wenn wir gerade beim Klauen waren. Es gibt ein Trio, äh, ein Duo, Entschuldigung, das 1,6 Millionen Euro aus einem sternrestaurant in Spanien geklaut hat letztes Jahr. Die sind dann verhaftet worden in Montenegro und jetzt verurteilt worden zu zwei und vier Jahren Haft und ich habe dann ein bisschen recherchiert, worum es da genau ging. Also die haben das minutiös geplant und haben halt sehr, sehr lange dieses Restaurant, dieses Atrio oder Atrio ausspioniert und die Dame ist, by the way, ist mexikanische Schönheitskönigin. Das war die Miss Earth. Und die hat dieses Ding ausspioniert, hat dann den die Rezeption abgelenkt um ein oder zwei Uhr morgens mit irgendwelchen abstrusen Anrufen, wo sie was zu essen bestellt hat und Dessert und Cocktails und so. Und ihr Komplize ist dann in den Weinkeller eingestiegen und hat insgesamt 45 Flaschen geklaut im Wert von 1,6 Millionen Euro. Und so wie sich der Artikel gelesen hat, sind die Flaschen auch nicht wieder aufgetaucht. Also die haben sie wahrscheinlich verkauft oder was. Eine Flasche war eine sehr, sehr berühmte Süßweinflasche von Chateau de die mehr als 300.000 Dollar wert hat. Das hat dem Restaurant sehr wehgetan, weil das natürlich auch ein Image-Schaden ist. Und ich meine, du klaust ja da kein Geld, sondern du klaust halt Image, du klaust Geschichte. Das tut schon weh, wenn du das verlierst. Ja, weil das vielleicht auch, sag ich mal, emotional mit dem ganzen Betrieb verbunden ist und so weiter. Das war nicht schön. Und die haben halt jetzt gesagt, klipp und klar, geht in den Knast. Vier, vier Jahre. Das klingt schon fast ein bisschen wenig. Ne? Ja,
0: komm. Also, krass ist es jetzt nicht. Also, es gibt äh, noch viel Schlimmere. Definitiv. Ja, vor allem, da ist keiner bei zu Schaden gekommen. Also, körperlich zumindest. Und den Rest übernimmt wahrscheinlich sowieso die Versicherung. Von daher, da sind zwei und vier Jahre, würde ich mal aus meiner Perspektive sagen, ist okay. <lacht>
1: Aber äh, krass, wie haben die die denn überführt? Ich meine. Also, sie haben sehr, sehr klar darüber geredet, wie die das abgezogen haben, den Deal, um eben auch plakativ zu machen, worauf vielleicht andere Betriebe aufpassen sollten. Wenn mal solche Sind Andere Maschen Diebe. <lacht> ja, weiß ich nicht. Das vielleicht auch. Nur ich glaube schon, dass das ein bisschen mehr Awareness schafft bei vielen Betrieben, ähm, sie über sowas nachzudenken, weil das, das waren dann geklautete Chipkarten und solche Geschichten. Und sie haben nur gesagt, ja, sie sind verhaftet worden in Montenegro nach langer Recherche, minutiöser Untersuchungsarbeit und jetzt haben sie die geschnappt und jetzt gehen sie ins Gefängnis für vier Jahre. Vier Jahre, lieber Lukas, ist auch die Zeit, die das Weingut Ernest Hemingway in den USA ohne Lizenz gearbeitet hat. Die haben vier Jahre lang Alkohol verkauft ohne Lizenz. Und jetzt kann das ja passieren, sagen wir mal, du steigst vielleicht ein und kennst dich nicht so im Detail mit den rechtlichen Sachen aus. Der Besitzer hat gesagt, er hat das Weingut 219 gekauft und hat gedacht, die Lizenz geht auf ihn über. Und er hat ja auch gar keinen Alkohol verkauft und die Weinberge waren auch für Veranstaltungen geschlossen seit 2019. Klang für mich erstmal plausibel. Der Witz ist, auf Social Media kannst du sehen, dass das nicht der Fall ist. Also die haben schon Veranstaltungen gemacht, die haben ausgeschenkt. Boah. und jetzt muss er ein halbes Jahr ein knaster guter Mann und muss ein paar Tausender oder ein Tausender Strafe zahlen. Das geht ja auch noch, ne? <lacht> Klingt wie ein Bazar Sechs gerade. Monate.
0: <lacht> ich meine, also vier Jahre ohne Lizenz, also 1000 Dollar. Das ist doch ja, okay, also oder?
1: Die Relationen sind verrückt, ja? und, äh, Also es ist noch nicht ganz durch, was er jetzt kriegt, entweder oder oder beides. Nur es ist irgendwie ja. ein bisschen suspekt.
0: Krass finde ich, da steht US vor, also da sechs Monate im US-Knast, also sage ich mal, ist ja wirklich nichts, ne? Also es gibt ja Leute, die für 500 Jahre im Knast sitzen und 600, äh, sechs Monate, ist ja verschwindend gering.
1: Und warum bist du hier? Ich habe Alkohol ohne Lizenz verkauft, krasser Typ.
0: <lacht> ja, da verschaffst du dir auf jeden Fall direkt Respekt. <lacht> Kannst du was wissen? Dollar Strafe nicht vergessen, ne? Also das muss man dann dazu erwähnen.
1: Äh, ja, die dritte Krise ist noch nicht, da haben wir durch, noch nicht ausgesessen. Die haben sie jetzt erst aufgedeckt. Sie haben in Brasilien äh, einen Lager ich sage mal, ausgehoben mit knapp 200 Weinbergsarbeitern, die da in wirklich sklavenähnlichen Bedingungen hausen. Also die Fotos, das sah richtig böse aus. Und hm. die drei Betriebe, die da involviert sind, Salton, Aurora und Garibaldi-Kooperative, die sind für ein Drittel des Marktes verantwortlich. Also das sind drei sehr große Betriebe. Und natürlich sind sie jetzt mit Rechtfertigung unterwegs. Sie untersuchen das jetzt alles sind auch mittendrin statt, nur dabei, nur das ist für Brasilien als Weinmarkt keine schöne Geschichte. Zum einen, weil Brasilien doch so ein bisschen zu den Emerging Markets gehört. Die sind immer wieder jetzt auch in Europa auf Messen vertreten, machen ganz gute Weine und geben sich auch viel Mühe, auch über internationale Sommeliers und Sommeliers, Restaurants, dass sie da so in die Presse kommen mit ihren Weinen. Und wenn du jetzt hörst, dass ein Drittel des Weinmarktes da involviert ist in solchen Skandale, ist das mit Sicherheit in der Außenwirkung ungünstig. Und jetzt bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Richtig traurig ist, dass einer der drei Betriebe, Salton, sogar so eine Art Sozialprogramm ins Leben gerufen hat vor ein paar Jahren und gesagt hat, ja, bei uns ist das wichtig, wir fokussieren die Angestellten, dass denen gut geht, Fair Trade und so weiter. Und <lacht> wenn da sowas rauskommt, ist natürlich doppelt Mist für das Image. Also ich meine, ja, wir, wissen, wir wissen nichts, ja. wir können nur das lesen, was in der Presse steht aktuell. Das kann auch alles interpretiert werden. Vielleicht gibt es da auch andere Gründe für, nur rein von außen betrachtet sieht es auf jeden Fall erstmal nicht gut aus.
0: Um mal von den anderen beiden Strafen ein bisschen Abstand zu nehmen. Ich hoffe, es bleibt nicht nur bei der Suspendierung aus der äh, Handelskammer heraus. Denn das ist, das ist halt wirklich, da finde ich, da geht es ja auf andere, auf andere Menschen über. Das ist eine ganz andere Hausnummer, als äh, ohne Lizenz irgendwie Wein zu verkaufen oder. Keine Ahnung, ein paar Flaschen Wein zu
1: klauen. bin auch sehr gespannt, ob das ein reines, sehr hohes Geldstrafenthema wird oder ob vielleicht wirklich da die Verantwortlichen gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden können. Also ich meine,
0: das nicht, also wenn das nicht geht, macht ja keinen Sinn, oder?
1: Ja, die Frage ist, findest du sie? Gibt es dann Bauernopfer? Also das sind ja Großkonzerne, von denen wir da reden. Ist das direkt bei denen passiert oder
0: über irgendwelche Subunternehmen?
1: Keine Ahnung. Also so detailliert ja stand es nicht drin. Sie haben nur gesagt, sie haben dieses Lager ausgehoben und 200 Arbeiter, also 192 waren es laut der letzten Artikel, den ich heute früh noch gelesen habe. Ja, sie sind jetzt im investigativen unterwegs.
0: Wir Müssen uns die ganzen, die ganzen Themen mal auf so eine Liste setzen, sodass wir die immer wieder mit hochholen, weil nicht, dass wir die jetzt einmal rausbringen und dann ähm, verlieren wir den, den Faden und folgen das nicht weiter, das wäre schade.
1: Stimmt, das Gute ist, dass die, die meisten Quellen das Gott sei Dank ja kontinuierlich berichten und also gerade mhm. wenn das Thema Bordeaux nimmst, das haben wir jetzt doch schon ein paar Mal dabei gehabt, ja. das bleibt Stimmt. präsent, was ich zum Beispiel letztens mal geguckt habe, ob es was Neues gibt von dem Marcy Diebstahl, wo sie die ganzen Flaschen geklaut haben, Anfang des Jahres, da gibt es noch nichts Neues und wenn sie gefunden werden, dann werden sie sicherlich relativ schnell auch plakativ machen, nach außen. Weil das natürlich auch immer eine, eine abschreckende Geschichte hat. Ja, so nach dem Motto, du hast jetzt hier Wein geklaut, du kommst damit nicht davon. Das ist das eine. Und das andere ist, wir finden dich, egal wie gut du bist. Mache ich mal eine ganz fancy Überleitung. Wenn ihr einen neuen Markt finden wollt als Weingut. Hm. Einer der aufstrebendsten Märkte in den letzten Monaten und Jahren, der gar nicht so leicht zu zu entern ist, um mal in der Piratensprache zu sprechen, ist der skandinavische Markt. Also Norwegen, Schweden, Finnland und noch Dänemark sind Weinmärkte der Zukunft. Finnland ist noch so ein bisschen mehr Biermarkt. Norwegen, Schweden sind schon starke Weinmärkte und die haben eine Sache gemeinsam, die sind nämlich alle monopolgesteuert. Also es gibt immer mal so kleine Geschichten, besonders in Finnland, da ist Alkohol, glaube ich, das große Monopol. Nur die sind monopolgesteuert und es ist nicht leicht, in diese Märkte reinzukommen. Selbst wenn ich jetzt weiß, meine Weine würden da gut ankommen, ist es schwierig, den Einstieg zu finden. Und es gibt einen sehr schönen Artikel, den wir verlinken in den Shownotes, der für Weingüter sehr interessant sein kann, wo Tipps gegeben werden für die jeweiligen Märkte, wie komme ich rein. Also Norwegen hat zum Beispiel sechsmal im Jahr so eine Art äh, Pitch, eine Ausschreibung, wo du dich bewerben kannst. In Schweden gibt es noch andere Möglichkeiten, in den Markt zu kommen, über dieses System Bollaget. ich hoffe, ich spreche es richtig aus Bollaget, vielleicht. Und der Artikel fasst das sehr, sehr gut zusammen. Also wer da draußen schon immer Interesse hatte, dort einzusteigen und vielleicht nicht gut recherchiert oder bisher recherchieren konnte, wie der Einstieg ist oder abgeschreckt war, der Artikel bringt das sehr, sehr gut raus. Und vielleicht ist für den einen oder die andere was dabei. Und dann haben wir noch zwei spannende Geschichten aus der Geschichte. Die eine, die war, da habe ich sehr schmunzeln müssen, wo ich das gelesen habe, weil ich, das sind so Geschichten, die ich sehr, sehr mag. Also ich bin ja selber in die Weinwelt eingestiegen über eine Recherche zu einer Flasche, die ich durch Zufall erworben habe, auf dem Flohmarkt und bin dann in die Geschichte von Bordeaux eingetaucht in den 60er Jahren und ich finde das immer so faszinierend, wie die Märkte vor, vor Zeiten getickt haben und was davon heute noch übrig ist. Und es gibt ein Champagnerhaus, das heißt Gardet, so mittelgroß und äh, durchaus bekannt in Frankreich, weil die auch oft auf Banketten vom, vom, vom Staat im, im Palais lycée, Ihren Wein ausschenken dürfen. Und die haben jetzt das Nachbargrundstück gekauft. Das ist ein altes, verlassenes Gebäude, das auch mal Champagner produziert hat, Anfang des letzten Jahrhunderts. Das liegt seit 100 Jahren brach. Und die wissen, dass da drunter diese Keller sind. Also die Champagner hat ja ein riesengroßes Kellersystem, in dem die ganzen Flaschen lagern. Das sind Millionen von Kilometern. Und das wird auch über mehrere Ebenen gemacht. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die, äh, der, der Querschnitt von diesem Prince of Persia Computerspiel früher, wo du so zwischen den einzelnen Ebenen hin und her springen konntest. So sehen die Keller in der Champagne aus. Und dieses Weingut Champagne Chardet hat jetzt den, das Nachbarweingut gekauft und gräbt jetzt einen 25 Meter langen Tunnel rüber in deren Katakomben. Die sind so 800 Quadratmeter auf drei Ebenen. Und erschließt dann quasi die Keller, renoviert die, packt LED-Licht rein und und und. Und Finde ich ziemlich cool, vor allem wenn du dann überlegst, du kannst ja dann wahrscheinlich noch auch in diesen Dingen alte Sachen finden und dann recherchieren, vielleicht liegen da auch noch Flaschen rum, da kommt so ein bisschen dieses Mystische mit dazu, So, das finde ich total geil, vielleicht brauchen die jemanden, der den Tunnel gräbt. Hm. Hast du Bock? <lacht> Warum nicht? <lacht> es gibt doch heute so Techniken, wo du mit so einem Wasserstrahlschlauch dich langsam vorgraben kannst. ja. Yeah. Also sowas finde ich immer mega spannend, solche Geschichten.
0: Nochmal zurück zu deinem, zu deinem Flohmarktfund. Du hast den Deep Dive in die Weinbranche damit gestartet, dass du auf dem Flohmarkt eine Flasche gefunden hast.
1: Ja, ich war mit einer guten Freundin, damals mit der Julia, in München unterwegs vor mehr als zehn Jahren und wir haben einfach nur einen Spaziergang gemacht abends und sind an einem Laden vorbeigekommen, der eigentlich ein Getränkemarkt war früher und da stand eben drauf Auflösung, der Besitzer war gestorben und der Besitzer war Messi, der hat einfach alles gesammelt und in diesem Laden waren seine ganzen Sammlungen, Erwirtschaftungen, was auch immer, eben ausgestellt und die Familie hat das schweren Herzens verkauft. Und Wir sind da abends reinmarschiert, am Vorabend der offiziellen Öffnung, die Dame war so nett, uns reinzulassen und ich stand dann vor so einem Karton mit Weinflaschen. Da waren fünf Flaschen drin. Und ich habe dann so die Flaschen rausgezogen. 1987, 1981, 1962. Die sahen alle auch ziemlich abgeranzt aus. Und dann habe ich gefragt, was die Kiste kosten soll. Und die habe ich dann zum damaligen Preis von 15 Euro erstanden. Also drei Euro pro Flasche. Und saß dann in der S-Bahn nach Hause und habe die Flaschen gegoogelt. Und habe dann beim Googeln festgestellt, dass eine dieser Flaschen, das ist eine sotern ein Süßwein aus Bordeaux, 1962, mhm von dem Abfüller Cruz Fisefrère abgefüllt worden ist. Letzte Versteigerung ist für 400 irgendwas Euro über den Tisch gegangen. Da bin ich schon mal geworden. Okay, das Zeug ist was wert, abgefahren. Uh, by the way, das war, also, es ist schon mal passiert, nur dafür muss die Flasche halt auch in gutem Zustand sein. Was ich aber viel spannender fand, ist, diese Firma Krüß ist in den 70er Jahren verknackt worden für Weinpanscherei. Das ist einer der größten Skandale in der Geschichte des bordeaux gewesen und ich habe diese Flasche erworben und bin dadurch einfach in diese Geschichte vom Bordeaux eingetaucht. Ich fand das total faszinierend, wie lang kann das Zeug reifen, wie alt kann das werden, die ganzen Skandale aufgearbeitet, mich dann mit den Jahrgängen beschäftigt und, und, und. Und irgendwie bin ich dann so tiefer in die Welt eingestiegen und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute so großer Bordeaux-Freund bin.
0: Weil ich das Punchen von Wein fasziniert.
1: Ja, und jetzt pass auf, wenn du jetzt den Gänsehautmoment <lacht> haben willst, ich bin ein paar Jahre später war ich in Baden im Urlaub, im, im Weinurlaub, weiß ich nicht mehr, vor fünf, sechs Jahren oder so. Und ich war in der Innenstadt, in, von einer größeren Stadt unterwegs, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, und bin aus Langeweile beim Schlendern in ein Antiquariat. Da gab es alte Bücher und der Typ war einfach, also es war so ein Antiquariat, wie man sich das vorstellt. Kein sortiertes Bücherregal, sondern einfach überall hunderte von Stapeln. Und ich habe den dann gefragt, so haben Sie alte Weinbücher? Er sagt ja, ja, ähm. Buch 147 bis 168 müsste Wein sein. Und dann hat er das so rausgeholt. Und da war unter anderem das Original, die erste Auflage vom Hugh Johnsons Weingiebel aus dem Jahr 1973. Die steht da hinten an der Wand. Ich, ich hole die mal kurz. Die steht auf meinem Schrein. Der große Weinatlas von Hugh Johnson. Und ich sitze in der Bahn nach Hause und blätter durch diesen Atlas durch und ich mache das jetzt hier mal vor der Kamera, ich bin da so durchgeblättert und irgendwann bin ich auf einen Zeitungsartikel gestoßen, der in diesem Buch drin lag. Ja? Und in diesem Zeitungsartikel, äh, natürlich finde ich ihn jetzt vorführhalber nicht so auf die Schnelle, in diesem Zeitungsartikel steht drin, dass die Firma Cruz fis verurteilt worden ist für meine Panscherei. <lacht> Ja? Also, das war völlig irr äh, und irgendwie so ein Zeichen, dass ich sage: so, Okay, offensichtlich ist es, Bin ich auf dem richtigen Weg unterwegs? Ja. Aus der FAZ vom 22. März 1979: Der Fälschung des Bordeaux-Weins folgt der Niedergang. Das ist spooky. Das ist Dank echt spooky. ja. Krasses Zeichen. Zu meine Geschichte, zu meiner definitiv ja es ist schön, ich, ich mag solche Sachen.
0: Krass, dass du da noch die Sachen hast.
1: Das hebe ich definitiv auf. Und wie gesagt, das steht auch direkt auf meinem Schrein hinter mir. Weil die, das Flasche die Flasche noch? Die Flasche habe ich auch noch. Ja. Steht die im Weinkeller? Die steht tatsächlich im Weinkeller, weil der Korken schon leicht nässt. Deswegen steht sie. Aber der Keller ist feucht genug, dass jetzt der Korken nicht zwingend austrocknet, schätze ich mal. Ich habe schon überlegt, sie vielleicht schräg zu stellen, dass der Korken zwar feucht ist, aber eben nicht auslaufen kann. Hm. Guter Punkt. Ja, also die Flasche ist von 62. Ich habe noch eine zweite von 1964, vom gleichen Wein, vom gleichen Weingut. Und mir ist diese, diese Firma Krüß, diese Abfüllung, diese Abfüller immer häufiger begegnet in den letzten Jahren. Ich kaufe ja gerne auch mal kleine Sammlungen auf, um mich so ein bisschen durch die Welt zu kosten, zu verkosten und ich habe unter anderem eine Sammlung gekauft, wo fünf Flaschen Ponte Canet 1970 dabei waren, durchaus ein gutes Jahr, der 70er Ponte ist ein toller Wein, ich habe den jetzt schon zweimal probiert, zweimal trinken dürfen und der ist auch von Grüß abgefüllt und es ist ja nur bewiesen worden, dass sie bestimmte Dinge gepanscht haben, klar ist nicht, wann sie was, wo, wie schon gemacht haben und das ist ja diese Faszination dabei und egal ob gepanscht oder nicht, der 70er Ponte Canet war ein geiler Wein ist im Endeffekt
0: ja dann auch egal ne also wenn er also was heißt egal ne also wenn du es wegen dem Geschmack kaufst den Wein dann ist ja es egal es hat halt der Geschmäckle gell
1: so im Hinterkopf Geschmäckle
0: naja. ein gepanschtes Geschmäckle
1: ja wo wir bei Geschichte sind ich habe es vorhin schon angeteasert am Anfang bisher hat man geglaubt dass die ältesten Spuren von Weinkultivierung aus Georgien stammen von vor 8000 Jahren ungefähr und dass die maßgebliche Rebe dafür Vitis vinifera war, das ist die heutige äh, Standardrebe, die wir oben auf unsere ähm, auf unsere Rippstöcke auffropfen. Und mit Genstudien von über 3000 Proben haben sie jetzt herausgefunden, dass es tatsächlich noch älter ist, und zwar 11.000 Jahre alt. Und das ist sehr, sehr interessant zu lesen. Der Artikel ist extrem lang und ich finde es sehr, sehr gut geschrieben. Kurz gefasst ist es so, dass vor 500.000 Jahren schon die Pflanzen, die wilde Reben existiert haben, die, damit ich es nicht falsch sage, Vitis Silvestris, das war wilder Wein, also wer das nicht weiß, Wein ist früher als Rangpflanze, als Hängepflanze von Bäumen gewachsen. Und ähm, wenn wir Wein sagen, meinen wir natürlich Weintrauben. Und diese Studie hat jetzt eben nachgewiesen, dass es quasi zeitgleich auf 1000 Kilometer Abstand zwei unterschiedliche Zweige Entwicklungen gab. Das eine ist im, im Orient, das ist so das Gebiet Israel, Libanon, Palästina. Und das andere ist auf der anderen Seite vom Kaukasus tatsächlich Georgien, Armenien. Und dort sind quasi diese Pflanzen gewachsen und auch kultiviert worden. Und was zum einen sehr spannend ist, ist, dass das wahrscheinlich das erste wirkliche, ähm, nennen wir es mal Obst, ist, Was die Menschen je kultiviert haben, was man aktuell noch nicht weiß, weil man das noch nicht gefunden hat archäologisch, ob die die Traum genommen haben oder ob die tatsächlich Wein draus gemacht haben. Auf jeden Fall ist klar, es ist jetzt doch schon 11.000 Jahre her, dass die Menschen damit gearbeitet haben. Finde ich total spannend. Das ist echt eine lange Zeit. Kulturgut seit jeher. Schon beeindruckend.
0: Du hast gerade gesagt, die Rebe wird aufgefropft auf die jetzigen Weinreben. Damit meinst du diese, die Frankenstein-Magie, die angewandt wird, um Schädlinge fernzuhalten? Hau noch mal kurz raus, wie das Ganze funktioniert, weil...
1: Das ist die beste Zusammenfassung, die ich je davon gehört habe. Die Frankenstein-Magie. Ja, also die, die Europäer und Europäerinnen haben bis 1800 irgendwas wie Vitis vinifera kultiviert. Das ist die Pflanze aus Europa. Und es gibt ein Pendant dazu in den USA. Und durch dieses Kolonieren der Welt ist quasi aus den USA von den dortigen Reben ein Erreger eingeschleppt worden nach Europa, die Reblaus. Und die hat sich unter anderem in Europa, natürlich dann auch auf anderen Kontinenten, Südafrika, Neuseeland, die haben auch alle die, die gleichen Reben wie wir gehabt, äh, hat sich diesen angenommen. Und die Reblaus, wer sie nicht kennt, ist so ein kleines Viech, dass die Wurzeln der Rebe angreift, die beißt sich dort fest, saugt die aus und die Pflanze stirbt. Und die geht halt gerne an die Europäer Rebe, an die, an die Vitis vinifera, saugt die aus und da passiert eben das und eben nicht an die Amerikaner Rebe. Und das hat zum einen dazu geführt, dass wir die größte Katastrophe in der Geschichte der Weinwelt hatten, wo 95% aller Weinberge weltweit einfach ausgerottet wurden, so zwischen 1880 und 1920 sowas, also macht mich nicht an den Zahlen fest, aber so in dem Bereich ist das weltweit passiert und die einzige Chance entweder der ganze Sache Herr zu werden, äh, zu werden ist, ich habe Sandboden, weil da können sich die Viecher nicht fortbewegen von Rebe zu Rebe, also es gibt heute noch sogenannte wurzelechte Reben, die noch so sind wie vor 100, 120 Jahren mit den Originalwurzeln, weil die eben auf Sand sind und die Reblost dort einfach nicht hinkommt und nichts macht, oder das, was dann entwickelt worden ist, ist eben dieses Pfropfen, dieses Veredeln, das heißt der Wurzelstock der untere Teil der Rebe kommt von der Amerikanerrebe, Amerikaner Rebe und obendrauf setze ich dann die Vitis vinifera, die Rebsorten, die ich halt heute so kenne in Europa und der Welt. Und das macht man in Rebschulen normalerweise. Ich habe das mal live im Elsass besucht, sehen dürfen. Es das das gibt so eine Stempeltechnik, wo die dann quasi ineinander verhakt werden. Dann wird die Veredelungsstelle verharzt und dann werden diese Stecklinge äh, ausgesetzt. Und man kann das ganz gut sehen, weil die Propfstelle wird immer oberirdisch angesetzt. Warum oberirdisch? Wenn ich die Propfstelle einbuddeln würde, haben natürlich theoretisch die Rebläuse wieder die Chance, an den an den Stamm zu kommen. Und deswegen sitzt die Propfstelle oberirdisch. Und wenn ihr ältere Reben seht, die im Weinberg stehen und vielleicht gerade kein, kein Gras dort ist in, in in Bodennähe, dann seht ihr, dass die so eine kleine Beule hat. Und das ist diese ehemalige Veredelungsstelle von der Rebe. Und das ist so die die klassische Technik heutzutage.
0: Interessant, interessant. Aber die Rebläuse, können die nicht einfach die Rebe hochlaufen?
1: Wahnsinnig, die brauchen den Boden, also die leben im Boden.
0: Und die können nicht ohne.
1: Ich kann dir nicht sagen, ob es die Sonne ist, die sie stört oder die Luft feuchtet, oder was auch immer. Auf jeden Fall sind sie unterirdisch am Start.
0: Ja, weil eigentlich denkt man sich ja, okay, dann laufe ich halt die fünf cm hoch ne? <lacht> bis zu der Stelle und dann könnt ihr mich mal mit eurem Rumgestempel. Findest du es auf die Schnelle raus?
1: <lacht> ich gucke gerade mal, aber so richtig nicht. Du könntest mal ChatGBT fragen, ob die Reblaus Reben hochklettern kann. Mhm. Ja, äh, solange können
0: sich die Zuhörer mal äh, die Reblaus vom Winey Art Club angucken.
1: Ja, Phil, Phil Oxra ist ja deswegen eines der fünf Markenbotschafterinnen vom Winey Art Club geworden. Wir haben bewusst zwei Schädlinge, zwei Nützlinge und ein so ein Zwischending mit reingenommen, um so die Vielfalt zu zeigen. Und zwei der größten Schädlinge der Weinbranche sind nun mal die Reblaus und der Traubenwickler. Deswegen haben wir die beiden dabei. Und das Hefetierchen und der Regenwurm sind die beiden Helfer. Und der fünfte im Bunde ist die Wühlmaus, die durchaus den Boden lockert, aber eben auch sehr gerne mal die Bären klaut. Das heißt, die hängt so ein bisschen in der Mitte. <lacht> ist jetzt nicht unbedingt von jedem gern gesehen. Also hier
0: steht, die Blattreblaus ist das geringere Übel. Sie wirkt sich nur bei extrem starkem Befall auf das Wachstum der Pflanze aus. Und den bedeutendsten Schaden richtet die Wurzelreblaus an, dadurch ihre Saugtätigkeit, die Leitgewebe der Wurzeln geschädigt werden. Ähm, die Folge für die Pflanzen ist Wasser- und Nährstoffmangel, der zum Absterben der Rebe führen kann. Dadurch, dass die Wurzel ja komplett ausgetauscht ist, ist die Wurzel Reblaus ja dann quasi raus aus dem Spiel und das, was noch überbleibt, ist dann die... Blattreblaus, die nicht so relevant ist, oder? Klingt für mich jetzt erstmal logisch. Das habe ich gerade bei Wikipedia recherchiert. Kommen wir jetzt endlich zum
1: Celebrity Corner. Endlich Celebrity Corner. Wir brauchen so einen Hintergrundjingle, den wir dann immer einspielen. Ja, eigentlich sowas schon. Sowas wie äh, It Girl Celebrity oder sowas. Celebrity Corner. Fangen wir an mit äh, Spirits und zwar wir sind ja nicht immer nur in der Weinbranche unterwegs. Wir haben ja vorhin auch bei den RTD, bei den Ready-to-Drink-Geschichten schon mal über Spirituosen gesprochen. Mark Wahlberg hat seine eigene Spirituosen-Tequila-Marke und war mit der auf Tour, unter anderem in Dallas, Texas und hat die fleißig promotet, hat Videos gemacht, ist in Supermärkte gegangen, hat die Kassiererinnen umarmt und Selfies gemacht und sowas. Und was daran ziemlich spannend ist, ist, ich meine, klar, der ist auch Geschäftsmann, der weiß, wie es funktioniert, der sieht ein extremes Wachstum, im Spirituosenmarkt, insbesondere bei Tequila. Tequila wird immer mehr so ein Fashion-Drink, habe ich das Gefühl. Es gibt unglaublich viele, die Marken sich gekauft haben in diesem Bereich, nicht nur Mark Wahlberg. Und geht auf Promotour und das Lustige ist, er hat vor ein paar Jahren ja bekannt gegeben, dass er keinen Alkohol mehr trinkt. Das heißt, er macht das wirklich rein aus Business-Zwecken und schon spannend. Fast genauso beeindruckend wie die Tatsache, dass der Typ, obwohl er fast 50 ist, immer noch aussieht wie ein junger Gott. <lacht> Also an alle Ladies da draußen, es lohnt sich durchaus, sich das mal anzugucken. Und natürlich auch die interessierten Männer. Weiter Typ im Bunde, der bei Spirituosen durchaus bekannt ist oder auch generell bei, bei Getränken, ist George Clooney. Wir hatten das schon mal, als wir über Brad Pitt gesprochen haben in der Bretagne, der, in, der, in der Provence. Er ist ja Nachbar von George Clooney. Und George Clooney hat 2013 eine Tequila-Marke, eine Spirituosenmarke gekauft und die zwar 2017 verkauft, ist aber immer noch so die die Schirmfigur des Ganzen. Und ja, Tequila ist stark im Wachstum und seine Marke ist ausgezeichnet worden 2022 als die am schnellsten wachsende Spirituosenmarke der Welt. Das ist schon eine Ansage und äh, ich meine, da reiht sich ein, ja wir haben es gerade gehört, Mark Wahlberg... Ich habe mal ein paar Namen noch dazu geschrieben. The Rock, also Dwayne The Rock Johnson, Kendall Jenner, PDD, alle die haben ihre eigenen Tequila-Marken und steigen dick ins Business ein.
0: Ja, schon äh, krass, dass das gerade so ein, also das heißt gerade, war das vorher auch so? Ist das ist ein Trend der letzten Jahre
1: definitiv ein Trend der letzten Jahre und was wir halt in Europa gefühlt, also auch das, ich bin nicht tief genug im Spirituosenmarkt drin, um das sagen zu können, nur gefühlt ist in Europa das Thema Gin sehr, sehr präsent mit den ganzen mhm. äh, Kräutern und sowas und in den USA habe ich das Gefühl, geht es viel stärker in Richtung Whisky und Tequila, also gerade Mescal ist ja auch so ein, so ein Getränk, das in diese Richtung geht und hat auch einen starken Boom erlebt die letzten Jahre. Und die USA ist da eher so in dem Bereich unterwegs und wir halt stärker auf Gen. Und wie gesagt, das ist mein reines, mein reines Gefühl. Die Celebrities sind natürlich in den USA viel präsenter bei sowas als jetzt vielleicht in Deutschland. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das trotz aller geschichtlichen Ereignisse mit Alkohol und Co-Prohibition und sowas in den USA normaler ist, wenn du als Celebrity in diese Welt einsteigst, und dir so eine Marke besorgst und dann eben auch dazu stehst. Und gerade wenn du das sehr breit streust, wir hatten es ja letztes Mal von, Pete, von von 50 Cent, der seinen Champagner-Weingut hat, der hat auch schon für 50 Millionen Dollar Wasser verkauft. Also das sind alles Geschäftsleute, die verstehen, wie es funktioniert und sind da halt dick drin, statt nur dabei. In Deutschland hörst du maximal, dass mein Namensvetter an sich ein Weingut gekauft hat in den USA oder seinen eigenen Wein zumindest mit ihnen macht mit dem Namen Wetten, dass der schmeckt. Oder Günther ja auch eben seinen Wein mit dem Weingut macht. Auch das gibt es, aber so Spirituosen gefühlt, zumindest nicht präsent in der Presse.
0: Wetten, dass der schmeckt. Der heißt. Mhm. Gibt's den echt?
1: Habe ich eine Flasche im Keller, ja. Ach du Schatz, Nur deswegen Mann. gekauft. 5 Euro halbtrockener kalifornischer Rotwein. Und, wetten, dass der schmeckt? Oder?
0: <lacht>
1: also der Name ist schon ziemlich geil, also aus Marketing-Sicht. Hast du dir
0: zwei Flaschen gekauft, einmal zum Probieren, einmal zum Selbsttrinken?
1: Ich habe zwei gekauft, eine damals getrunken, eine liegt noch in meinem Keller. Ich bin mir sicher, die ist nicht lagerfähig, aber ich mag sie einfach aufheben. Das ist, ich weiß der? sogar noch, wo ich die gekauft habe, in einem Supermarkt in Flörsheim, Dalsheim. <lacht> der Hochburg für ziemlich guten deutschen Sekt, by the way. Okay. Kann man auch halbtrockenen roten aus USA kaufen.
0: Ich frage jetzt zum letzten Mal, schmeckt der denn? Ist die Wette aufgegangen mir oder persönlich,
1: nicht? Mir persönlich nicht, nur ich bin auch nicht das Zielpublikum dieses Weins. Mir ist er zu süß, ich mag trockene Weine. Nur okay. das ist nun mal auch die Sache, ja, leichtere Weine wird auch zur Folge haben, dass die Weine vielleicht ein bisschen mehr Zucker haben, weil ich dann vielleicht nicht zu Ende gären kann. Ja? Und dann habe ich halt einen halb trockeneren Wein. Und halbtrocken ist nun mal das, was den, den Leuten schmeckt, insbesondere woran sie sich auch, wonach sie sich auch richten, wenn sie in die Weinwelt einsteigen. Also generell neigen wir ja dazu, wenn wir was Neues ausprobieren, geschmacklich, sei es Kaffee, sei es Wein, was auch immer, dass das eben mit Zucker vermengt besser schmeckt. Also von daher ist das durchaus verständlich, dass da auf halbtrocken gegangen wird bei solchen Weinen. Und ähm, das Letzte im Bunde hier, das ist eine zufällige Überleitung, aber tatsächlich passt hier ganz gut. Snoop Dogg hat jetzt äh, One Sexy Sauvignon Blanc rausgebracht. Der erste Weißwein im Bunde von 19 Crimes, der auch nicht so ins super klassische Pendant von 19 Crimes passt. Zum einen, weil die Flasche eher hell und fröhlich aussieht, obwohl Snoop Dogg vorne drauf ist. Und nicht dieses düstere, schwarze, so in diesem wanted style kriminellen Machart, die 19 Gramms normalerweise hat. Und das ist auch ein halbtrockener Sauvignon Blanc, der eben auch klar darauf geht, dass die Welt danach fragt, leichtere halbtrockene Weine zu trinken. Ja, und auch Snoop Dogg, Geschäftsmann, weiß, wie es funktioniert. Und Sauvignon Blanc ist sowieso on the rise, wie die Amerikaner so schön sagen, beflügelt durch den südamerikanischen Markt und auch durch das, was in Napa Valley passiert sehr aromatische Traube. Neuseeland hat es schon vorgemacht, wie ich mir ein Image auf ein Sauvignon Blanc aufbauen kann. Also auch das wird sicherlich dafür sprechen. Gut. Das war's, mein dafür. Freund. Bisschen mehr als eine knackige Stunde. Ja, war cool.
0: freue mich auf nächste Woche. Auf das Update äh, von der Fassversteigerung.
1: Bist du jetzt schon heiß auf Burgund oder wie? Wir können ja ein Glas Burgund dazu aufmachen.
0: Mich würde mal interessieren, wo die Fässer nachher landen, wer die kauft und äh, was dann damit gemacht wird. Alles gleich. Dann schönes Wochenende. Danke dir, Wochenende. schönes
1: Peace Wochenende. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.